0: Ein Stichwort, das ich zu Beginn meiner Predigt aufgreifen wollte, ist soeben schon genannt worden. Ungeduld. Wer von uns ist manchmal ungeduldig? Das dachte ich mir. Es gibt so viele Situationen in unserem Alltag, in denen wir ungeduldig werden könnten, nicht wahr? Ich beispielsweise bin ein ziemlich ungeduldiger Autofahrer, insbesondere dann, wenn jemand vor mir fährt, der sehr viel schneller fahren dürfte und das einfach nicht tut, obwohl die Straße trocken ist, obwohl er wunderbare Sicht hat, die Sonne scheint, da werde ich echt ungeduldig. Das ärgert mich manchmal regelrecht, hinter so einem sogenannten Sonntagsfahrer herzufahren. Selbst am Sonntag übrigens ärgert mich das. Unsere Kinder werden ungeduldig, wenn es auf ihren Geburtstag zugeht oder auf Heiligabend. Tatsächlich in drei Monaten ist Heiligabend schon wieder vorbei, wie schnell die Zeit vergeht, nicht wahr? Und je näher dieser Tag rückt, desto ungeduldiger werden unsere Kleinsten. Ich kann das gut nachvollziehen, ich war früher ganz genauso. Ich wollte schnellstmöglich meine Geschenke unter dem Christbaum auspacken und damit spielen. Heute Morgen werden wir uns mit einer biblischen Begebenheit beschäftigen, in der auch die Ungeduld eine Rolle spielt. Und wir werden sehen, was für fatale, ja was für katastrophale Folgen Ungeduld im Leben der Menschen anrichten kann. Ich lese aus 2. Mose 32, 2. Mose 32, zunächst Vers 1, hier steht geschrieben. Als aber das Volk sah, dass Mose ausblieb und nicht wieder von dem Berge herabkam, sammelte es sich gegen Aaron und sprach zu ihm. Aufmache uns Götter, die vor uns hergehen, denn wir wissen nicht, was diesem Mann Mose widerfahren ist, der uns aus Ägyptenland geführt hat. In 2. Mose 24, Vers 18 erfahren wir, dass Mose 40 Tage und 40 Nächte in der Gegenwart Gottes verbrachte auf einem hohen Berg. Was wir aus der Bibel wissen, das wussten die Israeliten damals offensichtlich noch nicht. Sie wussten nicht, was Mose widerfahren war, wann er wiederkommen würde, ob er überhaupt jemals wiederkommen würde. Es könnte ja sein, dass ihm etwas zugestoßen ist, nicht wahr? Beim Abstieg vom Berg beispielsweise leider passiert so etwas bis heute immer wieder. Gott sei es geklagt. Die Israeliten wussten nicht, was ist geschehen. Und sie hatten auch nicht, anders als wir heute, die Möglichkeit, mal eben ihr Handy zu zücken oder ihr Smartphone, Mose anzurufen, ihm eine SMS zu schreiben oder ihn bei WhatsApp zu kontaktieren. Servus, Mose. Oder wahrscheinlich nicht Servus, eher Shalom, Mose. Wie geht's dir? Bist du noch auf dem Berg? Wann kommst du zurück? Brauchst du Hilfe? Nein, diese Möglichkeit hatten die Israeliten damals nicht. Und eines Tages... Da wächst ihre Ungeduld und auch die Ungewissheit so sehr, dass sie zu Aaron gehen, dem Bruder des Mose, mit einer sehr konkreten Bitte. Sie sagen zu ihm, aufmach uns Götter, die vor uns hergehen, denn wir wissen nicht, was Mose zugestoßen ist, ob er jemals wiederkommt. Hier sehen wir übrigens auch, auch die tiefe Sehnsucht des Menschen nach Führung im Leben. Wir sehen hier im ersten Vers unserer Geschichte, wie wichtig es Menschen ist, dass sie sich auf ein Wesen, auf eine Kraft, auf eine Macht ausrichten können, die über ihnen steht. Das wird hier ganz deutlich. Die Israeliten sehnen sich in ihrer Ungeduld und auch in ihrer Angst. Sie sind immerhin alleine am Fuße des Berges Sinai, in der Wüste, führungslos könnte man sagen. Sie sehnen sich nach einer spirituellen Macht, die vor ihnen hergeht, auf die sie sich fokussieren und ausrichten können. Und dennoch machen sie natürlich einen katastrophalen Fehler. Sie sagen, mache uns Götter. In 2. Mose 20, also schon etliche Kapitel vor unserer Geschichte, lesen wir ab Vers 4. Du sollst dir kein Bildnis, noch irgendein Gleichnis machen, weder von dem, was oben im Himmel, noch von dem, was unten auf Erden, noch von dem, was im Wasser unter der Erde ist. Bete sie nicht an und diene ihnen nicht. Denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifernder Gott, der die Missetat der Väter heimsucht bis ins dritte und vierte Glied an den Kindern derer, die mich hassen, aber Barmherzigkeit erweist, an vielen Tausenden, die mich lieben und meine Gebote halten. Schlimm, nicht wahr? Die Israeliten kannten dieses Gebot, sie kannten es und sind drauf und dran, es schon zu brechen, nach kürzester Zeit. Nun sollte man erwarten, dass Aaron besonnen reagiert, dass er das Volk ermutigt, lasst uns noch etwas geduldig sein. Mose kommt bestimmt zurück, er ist schließlich in der Gegenwart des lebendigen, allmächtigen Gottes. Ihm wird garantiert nichts zugestoßen sein. Doch was tut Aaron, hören wir einmal hin. Aaron sprach zu ihnen, reißt ab die goldenen Ohrringe an den Ohren eurer Frauen, eurer Söhne und eurer Töchter und bringt sie zu mir. Da riss alles Volk sich die goldenen Ohrringe von den Ohren und brachte sie zu Aaron. Und er nahm sie von ihren Händen und formte das Gold und machte ein gegossenes Kalb. Und sie sprachen, das sind deine Götter Israel, die dich aus Ägyptenland geführt haben. Nicht nur das Volk macht einen Fehler. Aaron setzt noch einen drauf. Er, der Priester Israels, der Bruder des Mose, der es eigentlich besser wissen müsste, gibt dem Volk sofort einen praktischen Tipp, eine praktische Anweisung. Er ermutigt es im Grunde. Zum Götzendienst. Und er sagt, reißt ab alle goldenen Ohrringe von den Ohren eurer Frauen, eurer Söhne und eurer Töchter und bringt sie zu mir. Welche Frau ist hier, die sich geweigert hätte, ihre goldenen Ohrringe abzugeben? Ihr müsst euch nicht melden. Ah, eine, zwei, okay. gut. Hier in unserer Geschichte erfahren wir nicht, ob sich manche geweigert haben, ihren Goldschmuck abzugeben. Was wir aber erfahren ist, dass am Ende jedenfalls so viel zusammengekommen ist, dass Aaron das Gold problemlos einschmelzen und daraus das goldene Kalb gießen konnte. Fatal, nicht wahr? Aber es kommt noch schlimmer. Als das Aaron sah, baute er einen Altar vor ihm und ließ ausrufen und sprach, morgen ist des Herrn fest. Und sie standen früher morgen auf und opferten Brandopfer und brachten dazu Dankopfer dar. Danach setzte sich das Volk, um zu essen und zu trinken und sie standen auf, um ihre Lust zu treiben. Als Aaron die fröhliche, freudige, enthusiastische Reaktion des Volkes Israel mitbekommt, da errichtet er sogar noch einen Altar und ruft einen Festtag des Herrn aus. Hier wird es Paradox absurd. Warum? Weil im hebräischen Originaltext der Gottesname Jahwe steht, Aaron ruft einen Festtag Jahwes aus. Jahwe, das ist der ureigene Name Gottes. Das ist der Name, den Gott sich selbst gegeben hat, in 2. Mose 3, Vers 14, als er sich Mose am brennenden Dornbusch offenbart. Aaron scheint also tatsächlich davon überzeugt zu sein, dass das goldene Kalb, das er gegossen hat, Jahwe selbst ist. Und er ruft einen Festtag aus, den begehen die Israeliten auch. Früh am nächsten Morgen, da opfern sie zunächst Brandopfer und Dankopfer, anschließend essen und trinken sie gemeinsam, sie feiern ein riesiges Fest. Nach dem Essen, so heißt es im Bibeltext, standen sie auf, um ihre Lust zu treiben. Das könnte man so übersetzen, dass sie miteinander Freude hatten, miteinander lachten und scherzten, aber man könnte es tatsächlich auch so übersetzen, dass es hierzu sexueller Ausschweifung kam. Tatsächlich, das hebräische Wort deutet in diese Richtung, eine Frau liebkosen. Und es könnte sein, dass das Volk Israel hier tatsächlich in orgiastische Zustände verfällt. Das war ja im Zusammenhang mit Götzendienst nichts Außergewöhnliches. Ganz im Gegenteil, in den Kulturen rings um Israel herum war das an der Tagesordnung. Wir wissen von den Römern und den Griechen, dass Tempelprostitution und Orgien im Zusammenhang mit Götzendienst tatsächlich Gang und Gäbe waren. Aber nicht für das Volk Israel. Was geschieht hier? Noch einmal, man muss das nicht so deuten, aber es ist durchaus legitim, in diese Richtung zu denken, dass das Volk in sexuelle Ausschweifung gerät. Wie geht es weiter? Der Herr sprach aber zu Mose, Geh, steig hinab, denn dein Volk, das du aus Ägyptenland geführt hast, hat schändlich gehandelt. Sie sind schnell von dem Wege gewichen, den ich ihnen geboten habe. Sie haben sich ein gegossenes Kalb gemacht und haben es angebetet und ihm geopfert und gesagt, dies sind deine Götter, Israel, die dich aus Ägyptenland geführt haben. Und der Herr sprach zu Mose, ich habe dies Volk gesehen. Und siehe, es ist ein halsstarriges Volk. Und nun lass mich, dass mein Zorn über sie entbrenne und sie verzehre. Dafür will ich dich zum großen Volk machen. Die nächsten Verse zeigen uns eines ganz deutlich dass wir es tatsächlich mit einem allmächtigen, allwissenden Gott zu tun haben, der aus dem Himmel auf uns herabblickt, der alles sieht, der alles weiß, dem keine Bewegung, keine Regung auf Erden entgeht. Er kennt auch dich und mich heute ganz genau. Er weiß, was in uns vorgeht, er kennt unser Herz. Er kennt unsere Gedanken, lange bevor wir sie denken. Er weiß jedes Wort, das wir sprechen, selbst wenn wir es nur flüstern. Er weiß unsere Taten, oder was wir im Begriff sind, zu tun. Mose konnte das nicht wissen. Er war auf dem Berggipfel umgeben von dichten Wolken. Wer schon einmal auf einem hohen Berg war, der weiß, dass man in der Regel einen wunderbaren Ausblick hat. Es sei denn, man steht in den Wolken. Aber ansonsten schon. Aber was sich im Tal, am Fuße des Berges abspielt, das kann man nicht mehr erkennen. So war es auch bei Mose. Deswegen teilt Gott ihm mit, was sich hier zuträgt, im Lager der Israeliten. Er sagt, steig hinab, denn dein Volk, das du aus Ägyptenland geführt hast, hat schändlich gehandelt. Es ist schnell abgewichen von meinen Geboten und Rechtsordnungen und Satzungen. Ist euch aufgefallen, wie Gott formuliert? Er sagt zu Mose, dein Volk, das du aus Ägypten geführt hast. Gott distanziert sich von seinem Volk. Er redet nicht von seinem auserwählten Volk. Er sagt, Mose, dein Volk, das du aus Ägypten geführt hast, das hat schändlich gehandelt. Und nun lass mich, mein Zorn ist entbrannt, ich will sie vernichten. Dafür will ich aber dich zu einem großen Volk machen. Persönlich glaube ich nicht, dass Gott Mose hier auf die Probe stellen oder gar in Versuchung führen wollte. Das glaube ich nicht. Aber dieser Satz kann tatsächlich zu einer großen Versuchung werden, nicht wahr? Ich will mit dir neu anfangen, Mose. Wie hätte Mose reagieren können? Er hätte zur Seite treten können und sagen, du hast recht, Herr. Dieses Volk ist widerspenstig und es wird immer so bleiben. Sie werden immer wieder gegen deine Gebote und Rechtssatzungen verstoßen. Vernichte es jetzt auf der Stelle, fang mit mir neu an, meine Nachkommen und ich. Wir werden dich niemals derart enttäuschen, wie du es gerade erleben musstest. Das hätte Mose tun können, nicht wahr? Es wäre ein leichtes gewesen. Was für eine Versuchung. Gott setzt seine Geschichte mit mir fort, weil ich so gut bin, weil ich nicht gesündigt habe weil ich gerecht bin. Was tut Mose? Mose wollte den Herrn, seinen Gott, besänftigen. Besänftigen. Und sprach, ach Herr, warum will dein Zorn brennen über dein Volk, das du mit großer Kraft und starker Hand aus Ägyptenland geführt hast? Warum sollen die Ägypter sagen, er hat sie zu ihrem Unglück herausgeführt, dass er sie umbrächte im Gebirge und vertilgte sie von dem Erdboden. Kehre dich ab von deinem glühenden Zorn und lass dich des Unheils geräuen, das du über dein Volk bringen willst. Gedenke an deine Knechte Abraham, Isaak und Israel, denen du bei dir selbst geschworen und verheißen hast. Ich will eure Nachkommen mehren wie die Sterne am Himmel und dies ganze Land, das ich verheißen habe, will ich euren Nachkommen geben und sie sollen es besitzen für ewig. Da geräute den Herrn das Unheil, das er seinem Volk angedroht hatte. Mose tritt vor Gott, kommt vor den Thron des Allmächtigen und er sagt, bitte nicht, bitte sei gnädig, bitte verschone dein Volk. Ich bin nur Teil des Volkes, es ist nicht mein Volk, es ist dein Volk, du hast es erwählt. Du hast es mit starker Hand und begleitet von großen, mächtigen Wundern aus Ägypten herausgeführt. Ich war nur dein Werkzeug. Bitte sei gnädig. Verschone dein Volk. Und überhaupt Gott, jetzt packt Mose Gott bei seiner Ehre. Was sollen die Ägypter sagen, wenn sie mitbekommen, was sich hier zugetragen hat? Sollen sie dich verspotten? Sollen sie über dich lästern? Sollen sie deinen Namen in den Dreck ziehen, indem sie sagen, ach, seht euch diesen Gott Israels an? Er hat sein Volk nur aus Ägypten befreit, um es dann eigenhändig in der Wüste zu töten. Soll das wirklich über dich gesagt werden, Gott? Bitte nicht. Und denke vor allem auch an deine Knechte Abraham, Isaac und Jakob, der später Israel genannt wurde. Denke daran, was du ihnen verheißen hast. Ihnen hast du zugesagt, dass du ihre Nachkommen vermehren willst, so zahlreich machen willst wie die Sterne des Himmels und den Sand am Ufer des Meeres. Ihnen hast du zugesagt, dass ihre Nachkommen das Land besitzen sollen. Nicht meine, ihre. Bitte wende dich ab von deinem glühenden Zorn. Wie wunderbar, dass es Menschen gibt, die Fürbitte tun. Nicht wahr? Und was geschieht? Wir haben es gehört, gelesen. Gott wendet sich ab von seinem Zorn. Es gereut ihn, was er über sein Volk bringen wollte. Und so ist es bis heute. Unser Gott, der Gott, an den wir glauben, den wir lieben und verehren, der ist kein grausamer, blutrünstiger Tyrann, der eine perfide Freude daran hat, Menschen zu quälen, ihnen Böses zu tun, der nur darauf wartet, jede denkbare Gelegenheit zu ergreifen, um Menschen zu vernichten, ihnen Schaden zuzufügen. Nein, so ist Gott nicht. So ist Gott nicht. Gott liebt jeden Menschen. Die Bibel sagt, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn dahingab, auf das alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. So ist Gott. Durch den Propheten Ezekiel lässt Gott ausrichten, ich habe keinen Gefallen am Tode des Gottlosen, sondern dass er sich bekehrt von seinen bösen Wegen und am Leben bleibt. So ist Gott. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit gelangen. So ist Gott. Und deswegen gibt er die Chance zur Umkehr. Bis heute gilt das, weil er dich und mich von ganzem Herzen liebt. So ist Gott. Aber, ja tatsächlich, es kommt ein Aber. Wie geht die Geschichte weiter? Ich erzähle sie euch in eigenen Worten zu Ende. Mose steigt anschließend vom Berg herab, er geht ins Lager. Geht zuerst einmal zu seinem Bruder Aaron, stellt ihn zur Rede. Aus Angst vor Gottes Zorn greift Aaron zu einer unfassbaren Lüge. Er sagt, ja, ich habe das Volk angewiesen, dass sie mir ihren Goldschmuck bringen. Als ich ihn dann ins Feuer warf, da erstand wie von Geisterhand, wie von selbst vor unseren Augen, auf einmal das goldene Kalb, was für eine unfassbare Lüge. Aus Angst vor Gottes Zorn. Daraufhin ruft Mose all diejenigen zu sich, auf seine Seite, die Gott treu geblieben waren, die nicht vor dem goldenen Kalb niedergefallen sind. Die Leviten treten aus den Reihen der Israeliten heraus. Sie stellen sich auf die Seite des Mose und erhalten von ihm den Befehl, geht durch das Lager und tötet all diejenigen, die unnachgiebig vor diesem Götzen niederfallen. Die Bibel sagt, an jenem Tag fielen im Lager Israels 3000 Mann. Das klingt grausam, nicht wahr. Aber ist es nicht gerecht? Wir Menschen sind es immer, die am lautesten nach Gerechtigkeit schreien, nicht wahr? Wenn wir in den Medien, in der Zeitung, im Fernsehen, wo auch immer, hören, dass Unrecht geschehen ist, dann sind wir es, die sogar dafür demonstrieren und auf die Straße gehen, dass Gerechtigkeit geschieht. Interessanterweise gestehen wir Gott diese Eigenschaft nicht zu. Woran liegt das? Ist das nicht Absurd? Wir dürfen bitte eines niemals vergessen. Ja, Gott ist ein Gott der Liebe, der jeden Menschen liebt. Jeden Menschen hier in dieser Stadt, jeden Menschen in der Region, jeden Menschen in diesem Land, jeden Menschen auf der ganzen Welt. So sehr hat Gott die Welt gelebt, sagt die Bibel. Aber ja, Gott ist auch heilig und gerecht. Und ja, eines Tages, da kommt auch der Tag des Gerichts für jeden Menschen hier. Das ist so. Und diese Wahrheit, obwohl sie dramatisch und traurig ist, diese Wahrheit dürfen wir nicht verschweigen. Die Israeliten erleben das. Die, die festhalten am Götzendienst, die werden von Gott gerichtet. Und deswegen ist es so wichtig, weil wir wissen, dass dieser Tag auch kommt. Er wird kommen. Dass wir uns fragen, schon heute, wo gibt es goldene Kälber in unserem Leben? Es gibt so viele goldene Kälber, vor denen Menschen niederfallen, denen sie huldigen, die sie anbeten können, nicht wahr? Welches goldene Kalb ist es in deinem Leben? Was gibt es für goldene Kälber? Da ist beispielsweise das goldene Kalb des Ernährungs- und des Fitnesswahns. Versteht mich bitte nicht falsch, nichts gegen eine gesunde, ausgewogene Ernährung, das ist sehr wichtig. Nichts dagegen, dass Menschen Sport treiben, um gesund zu bleiben, aber manchmal, da nimmt es schon wirklich absurde, wahnhafte Züge an, Nicht wahr? Da ist das goldene Kalb des Schönheitswahns, des jungen Bleibens. Und dann greifen Menschen zu allen möglichen Mitteln und lassen sich, was weiß ich, spritzen, um möglichst lange gut auszusehen, was für ein Wahn nicht wahr. Da ist das goldene Kalb des Medienkonsums. Statistiken legen nahe, dass Kinder und Jugendliche bis zu vier Stunden täglich im Internet verbringen und darüber hinaus etwa zwei Stunden am Tag Fernsehen, ist das nicht wahnsinnig? Und was sie da sehen, das ist ja nicht immer erbaulich, das sind ja keine wunderbaren Tierdokumentationen oder, oder irgendwelche Bildungssendungen, nein, nein. Das wird immer brutaler und gewaltverherrlichender, schon für Kinder. Ich verbiete meinen Kindern manchmal, was sie da anschauen wollen, weil ich es selbst kaum ertrage. Und meine Kinder sind, sind fünf und fast acht Jahre alt. Was hat unsere Gesellschaft da gemacht? Und wundern wir uns da, wenn Kinder, die jahrelang kein Problem damit haben, virtuell einem Menschen in den Kopf zu schießen, wundern wir uns da, dass sie irgendwann den Kick und den Reiz verspüren wollen, das auch einmal in Realität zu tun. Wundert uns das ernsthaft? Wundert uns, dass die Zahl der Amokläufe und Schulmassaker seit den 1990er Jahren rapide angestiegen ist und das übrigens nicht nur in den USA, wo wir es vielleicht am ehesten erwarten würden, nein, auch in vielen Ländern Europas, selbst hier vor unserer Haustür in Bayern. Wundert uns das? Da ist das goldene Kalb einer absurden Toleranz. Bitte missversteht mich auch hier nicht falsch. Jesus Christus, unser Herr, sagt, liebt euren Nächsten. Ja, begegnen wir den Menschen, wer sie auch sein mögen, mit Liebe und Respekt und Wohlwollend. Signalisieren wir ihnen, dass wir ihnen gerne zuhören wollen, dass wir versuchen wollen, sie zu verstehen. Aber was hier in unserer Gesellschaft im Moment passiert, das halte ich schon beinahe für pervers. Wir beugen uns als Mehrheit dem Druck absoluter Minderheiten. Und das ist schlimm. Das ist das goldene Kalb einer perversen Toleranz. Und wer die Mehrheitsmeinung in Zukunft nicht mehr vertritt, der kann auch keine Toleranz mehr erwarten. Davon bin ich überzeugt. Wir erleben das schon. Wer sich dem Druck unserer Gesellschaft und der Politik nicht beugt, der wird mehr und mehr mundtot gemacht. Was geschieht hier? Und da ist nicht zuletzt das goldene Kalb des Kapitalismus. Das ist wahrscheinlich mit das größte goldene Kalb, das wir uns erschaffen haben in den letzten Jahrzehnten. Wohlstand für mich. Mehr und mehr und immer mehr. Menschen huldigen diesen goldenen Kalb. Und sie verlieren aus den Augen, was wirklich zählt. Und so frage ich einmal vorsichtig an. Ich betone das. Ich frage ganz vorsichtig im Konjunktiv. Ich sage nicht, dass das, was ich jetzt sagen werde, die Wahrheit ist, dass das eine göttliche Offenbarung war. Ich frage nur vorsichtig. Könnte es sein, dass das wir es für den Moment erleben, die Vorstufen des göttlichen Gerichts sind über dieses Land. Dass sich die Wolken des Gerichts Gottes zusammenbrauen am Horizont und mehr und mehr verdichten, könnte das sein. Ich meine, wir leben in einem Land, in dem uns vorgegaukelt wird, wir leben im Wohlstand. Dieses Land ist verschuldet mit 1500 Milliarden Euro. 1.500 Milliarden, das sind 1,5 Billionen. Eine Zahl so unfassbar hoch, dass wir uns langsam fragen sollten, wer soll das bezahlen? Wer soll diesen massiven Schuldenberg jemals abtragen? Unsere Kinder niemals. Unsere Kindeskinder? Deren Kinder? Wer soll das bezahlen? Zumal wir uns immer mehr und mehr verschulden. Ein reiches Land sind wir? Das ist doch eine Farce. Und trotzdem verneigen wir uns immer noch vor dem goldenen Kalb. Aber wisst ihr, was noch wichtiger ist, als die Geißel, die ich jetzt schwinge. Das ist die Botschaft, die Gott immer noch ausrichtet an sein Volk. Und er sagt, oh Land, 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 höre das Wort des Herrn. Gott sagt, kehr um. Gott sagt noch, hast du die Chance, ja, der Tag des Gerichts kommt. Das verschweige ich nicht. Und wer das verschweigt, macht einen groben Fehler. Dieser Tag, er kommt. Die Bibel ist hier eindeutig, aber noch ist es nicht so weit. Noch ruft Gott in seiner Liebe, kehr um. Du siehst die Wolken, wie sie sich zusammenbrauen, aber noch hast du die Chance. Du kannst zu mir zurückkehren. Stoß die goldenen Kälber in deinem Leben von ihren Sockeln und hau sie zu Staub. Willst du das tun? Gott gibt dir die Chance dazu. Heute Morgen. Wende dich ihm zu. Kehr ab. Kehr dich ab von diesen Wegen, die du gegangen bist. Und komm zurück zu Gott. Hier ist der Beweis, dass er dich liebt. Es gibt keinen größeren und stärkeren Beweis als das Kreuz auf Golgatha, an dem Jesus Christus starb für dich und mich. Und er ruft, komm zurück zu mir. Folge mir nach. Vernichte das goldene Kalb des Ernährungs- und des Fitnesswahns und des Kapitalismus und richte dich auf mich aus. Richte dich auf das aus, was bleibt, was wirklich trägt, was wirklich hält im Leben. Jesus breitet seine Arme am Kreuz aus, voller Liebe, und er sagt, komm hierher in meine Arme. Gib ab, was dich belastet. Gib ab, diese falschen Ansichten, die du dir aufgebaut hast, und richte dich auf mich aus. Willst du das tun? Jesus lädt dich ein. Du kannst umkehren. Du kannst ein neues Leben beginnen durch seine Kraft, nicht aus dir selbst heraus. Das schafft keiner von uns. Ich habe es versucht, wieder und wieder und immer wieder und immer wieder bin ich gescheitert. Aber mit Gott ist es möglich, Veränderung zu erleben. Willst du das? Und dann wirst du eines Tages nicht nur so wie Mose 40 Tage und 40 Nächte in der Gegenwart Gottes bleiben, sondern in alle Ewigkeit. Dafür sind wir erschaffen. Das ist unsere Bestimmung. Und die Bibel bringt es auf den Punkt im Buch des Predigers. Da heißt es, Gott habe uns die Ewigkeit ins Herz gelegt. Und wenn wir ehrlich sind zu uns selbst, tief in uns, dann merken wir alle, dass wir uns sehnen nach Ewigkeit. Selbst der größte Atheist muss das zugeben. Er will nicht, dass dieses Leben zu Ende geht. Er sehnt sich, dass es weitergeht danach. Darauf hat Gott dich angelegt. Das bietet Gott dir an. Kehr um, sagt er, ich liebe dich von ganzem Herzen. Kehr um und lass dich durch meine Kraft verändern. Heute hast du die Gelegenheit. Jetzt ist der Tag, jetzt ist die Stunde. Gelobt sei Gott dafür. Amen.